0: Krieg in Europa – das Update zur Lage in der Ukraine
1: Am Samstag, dem 17. Juni mit Felix Sprung. Guten Abend. Nach einem Besuch gestern in der Ukraine wollen mehrere Staats- und Regierungschefs aus Afrika ihre Vermittlungsmission in Russland fortsetzen. Die Delegation unter Leitung des südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa kam in St. Petersburg an, wie dessen Büro mitteilte. Dort ist ein Treffen mit Kremlchef Putin geplant. Beteiligt sind auch Ägypten, der Senegal, Sambia, die Republik Kongo, Uganda und die Komoren. Dazu unsere Johannesburg-Korrespondentin Jana Gent im Gespräch mit Judith Schulte-Loh vom WDR.
0: Ja, für Cyril Ramaphosa geht es natürlich darum, auch einen äh, guten Eindruck zu machen, muss man sagen. Er hat das große Anliegen, und das hat er in der Öffentlichkeit immer wieder ganz deutlich gesagt, äh, dass er eine neutrale Position einnimmt in diesem Krieg, auch wenn die ANC-Führung, und er ist Vorsitzender der Regierungspartei ANC, immer noch von einem Konflikt spricht. Also er sagt, die große Stärke ist ja, dass sie jetzt sowohl mit der ukrainischen Führung als auch mit der russischen Führung sprechen, also beide Seiten anhören, es insgesamt aber dann doch nur als eine Initiative gesehen werden soll, neben anderen, die auch von anderen Parteien vorgeschlagen wurden. Also ihm geht es darum, dass er eine Vermittlerrolle einnehmen möchte, um der Welt auch zu zeigen, Afrika kann das eben auch.
2: Mhm. Neben dem Südafrikaner Ramaphosa sind die Staatschefs des Senegal, Uganda, Sambias und Ägypten dabei und die Mehrheit dieser Delegation hat sich bei der Verurteilung von Russlands Überfall auf die Ukraine ja, in der Vollversammlung enthalten. Also kann man von diesem Hintergrund von neutralen Verhandlern sprechen?
0: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, ne? weil diese Länder sich schon wirklich großer Kritik aus weiten Teilen der Welt ausgesetzt sehen und das geht Südafrika so, das geht auch anderen Ländern, wie Sie gerade gesagt haben, so, weil speziell Südafrika durchaus sich auch vorwerfen lassen muss, dass es einige russlandfreundliche Aktionen in der jüngeren Vergangenheit hatte, dass es zum Beispiel Politiker aus Russland, den russischen Außenminister Sergej Lavrov, öfter jetzt schon wirklich sehr freundlich und in herzlicher Atmosphäre empfangen hat, weil es Militär und Marinemanöver gab, mit den Chinesen und den Russen gemeinsam. Also solche Zeichen dann doch äh, ganz, ganz, ganz andere Signale aussenden. Aber diese Länder eint eben, dass Afrika sich öfter mal so hinten angestellt fühlt, dass sie insgesamt sich eine multipolarere Weltordnung wünschen und einfach auch wahrgenommen und ernst genommen werden wollen, anders als sie das selber so empfinden. Was ich immer wieder höre in Gesprächen mit Politikern ist nämlich, dass der Kontinent insgesamt sich ja ziemlich einig darüber ist, dass man von der westlichen Welt eher so als der verlorene Kontinent angesehen wird, in dem im Grunde alles negativ ist. Also umgekehrte Welt. Wir Afrikaner zeigen mal den Europäern und darüber
2: hinaus den westlichen Staaten auf der internationalen Bühne. Wir sind auch da Auch mit uns muss man rechnen.
0: Ja, also genauso kann man das schon sagen. Die wollen wirklich ein Signal setzen in der Hinsicht, wir wollen vermitteln und wir können auch dazu beitragen, dass in einem Konfliktherd, der uns durchaus auch betrifft, eben auch ein Fortschritt passieren kann und dass womöglich irgendwann ein Frieden naht. Weil die Länder, die da jetzt vertreten sind, die sind ja stellvertretend, das ist nicht der komplette Kontinent, aber die sind stellvertretend, das sagen alle Politiker, die mitgereist sind, für einen Kontinent, der auch unter den Auswirkungen dieses Krieges leidet. Südafrika leidet jetzt nicht unter Getreideknappheit. Die können sich das durchaus selber generieren, weil genug Getreide in Südafrika wächst und auch viel exportiert werden kann. Aber andere Länder im Osten des Kontinents leiden extrem darunter. Und auch äh, Sambia oder Südafrika oder die Komoren, es sind alles Länder, die tatsächlich auch die Auswirkungen des Krieges spüren, weil die Energiepreise gestiegen sind und weil es im Grunde auch in diesen Ländern zu einer Inflation geführt hat, die sehr, sehr hoch ist und die viele arme Menschen äh, wirklich an den Rande ihrer Existenz bringt.
2: Also Getreidelieferung aus der Ukraine, bei in Russland soll es auch noch um Düngemittel gehen. Wie wichtig ist es, dass diese Delegation mit diesem Vermittlungsversuch auch hinzufrieden mit konkreten Ergebnissen, was die Bedürfnisse im eigenen Land angeht, zurückkommen.
0: Das hängt von den jeweiligen Ländern ab, muss man sagen. Also ich fürchte fast, dass man nicht viel erfahren wird von den Gesprächen selbst und dass sich sehr diplomatisch verhalten werden wird. Also man wird nicht hören, worüber genau gesprochen würde und welche Vereinbarungen womöglich getroffen wurden. Aber natürlich geht es auch um Signale, die in den ostafrikanischen Ländern ankommen sollen, um der Bevölkerung dort zu vermitteln, doch wir tun was und ihr müsst euch keine Sorgen machen für die nächste Lean Season, also die Jahreszeit, in der nicht viel geerntet werden wird auf dem Kontinent. Und Cyril Ramaphosa, der südafrikanische Präsident, der möchte natürlich auch eine starke Position präsentieren. Der möchte seinem Land präsentieren. Ich habe wirklich was getan, was auf der Weltbühne sehr entscheidend sein könnte.
1: Das war unsere Johannesburg-Korrespondentin Jana Gent im Gespräch mit Judith Schulte-Loh vom WDR. Und hier weitere Meldungen. Bei einem russischen Raketenangriff auf ein grenznahes Dorf in der ostukrainischen Region Charkiw sind nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen getötet worden. Es handle sich um Freiwillige, einen 42-jährigen Mann und eine 53-jährige Frau, die in ihrem Auto unter russischen Beschuss gekommen seien. Das ukrainische Militär hatte bei seiner Offensive im Herbst viele Dörfer und Städte in Charkiw befreit, doch seither hat das russische Militär das Gebiet häufig bombardiert und wichtige Infrastruktur zerstört. Dabei wurden zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner verletzt oder getötet. Russlands Verteidigungsminister Shoigu hat von der Rüstungsindustrie seines Landes mehr Panzer für den Angriffskrieg gegen die Ukraine gefordert. Beim Besuch eines Unternehmens im sibirischen Omsk verlangte Scheugu nach Angaben seines Ministeriums die so wörtlich »strikte Einhaltung des Zeitplans zur Umsetzung des staatlichen Verteidigungsauftrags«. Zugleich mahnte er, die Produktionskapazitäten für Panzer und schwere Flammenwerfersysteme auszubauen. Internationale Beobachter haben immer wieder auf Ausrüstungsprobleme der Russen hingewiesen – Zuletzt räumte sogar Präsident Putin ein, dass es der Armee an modernen Waffen mangele. Zugleich behauptete er, dass die Rüstungsindustrie das Problem zweifellos beheben werde. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeev hat mehr westliche Unterstützung zur Verteidigung gegen Russland gefordert. Makeev sagte der Berliner Zeitung, die Unterstützung durch den Westen sei überlebensnotwendig für sein Land, genüge aber nicht. Die Hauptstadt Kiew sei mit zwei IRIS-T-Systemen und einigen weiteren vom Typ Patriot zwar gut geschützt, anderswo im Land würden aber mehr Flugabwehrsysteme, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer gebraucht. Der Diplomat bekräftigte die ukrainische Forderung nach Kampfjets und Langstreckenmunition. Diese Waffen, so Makijew wörtlich, werden sehr wichtig für einen ukrainischen Sieg sein. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 16:30 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast
1: von NDR Info.